0: 亲爱的，你还相信爱情吗？其实很久以前，我就已经不再相信爱情了。不是因为我遇不到，也不是因为我太滥琴。是见了太多老眼纷飞后的情侣，从开始的温柔甜蜜，变得歇斯底里，无法妥协。我相信。他们一开始都是有爱的，但可能被现实慢慢的消耗掉了，最后只剩下了无休止的厌烦。还好，有阿苏姑娘，让我相信，爱情在她那儿永远都在。苏姑娘有一个很好听的名字，叫苏鱼，但我还是习惯的叫她阿苏姑娘。毕竟是一个情深意重的女孩，是配得起“姑娘”二字的，而且是永远。我是在一个晚上遇见她的。那天晚上，我和朋友喝完酒出来，正准备回家，她孤零零的。站在人行道边等着绿灯。那个时候看着他背影，撩动的头发，看起来那么美好。他身边有一个大的行李箱。在他准备走的时候，箱子突然倒地了，箱子里面的东西散落一地。我上前帮忙，他抬头看了我一眼，说谢谢。我点了点头。帮他整理箱子，仔细看了看，发现箱子里大部分的都是信件。整理好之后，他点头示意，转身打车走了。当时我愣在原地，半天才回过神，心想这姑娘长得可真好看。对于这次随手当雷锋的事儿，我并没有放在心上。半年后，公司的一次活动，他作为乙方代表出席。散会之后走了过来。上次真的是谢谢你帮忙啦，他笑着说，落落大方。我倒是有点拘谨的不行，笑着说，嗯，没，没事儿，都是举手之劳。他好像看出了我的紧张，忍不住低头偷笑。分别的时候，交换名片。同事过来，拍着我的肩膀：“哎，这姑娘清高的很，多少人都追不上。你呀，就别惦记了。”我当时没有说话，我知道，这姑娘心里是有人的。那天晚上，我帮忙收拾箱子的时候，发现这些信件，都是一个叫宋明的人寄过来的。那个周末，对面的声音很大，像是在搬东西。我趴在猫眼上看了一眼，新搬进来的邻居竟然是他。他好像还不知道我住在他对面。这个故事情节突然觉得好像当年很红的那篇网络小说《我和空姐同居的日子》，可我并不是男主角。他也不是空姐，所以这个故事也并不狗血，反而让人感觉很心酸。晚上出门遛狗，正好碰到他出门。他当时很惊讶，看来他应该不知道我就住在这里。他跟我说，他上午才搬过来，没想到是我的对门，特别巧。我当时跟他说：“以后有什么需要帮忙的，尽管说。”呃，那还真有点事儿，想请你帮忙。他们家卧室的门坏了，那个门把手掉了，装不上。我就去他的房间帮他装好。他的屋子收拾得很干净，他逗着狗玩其实，在他看来，好像我特别了不起。其实我知道，我们之间没有爱情，只有交情。我当时对他说：“嗨，其实也没有多难，只不过不是女孩干的活。”我没有想到这句话会让他红了眼眶。说完，我就后悔了。但是我不知道哪句话说错了。有的时候最尴尬的就是，你明知道是你的原因令对方不开心，但是你却不知道是什么样的原因会这样。想要开口道歉，但是都找不到切入口。后来他说他累了，想休息。我就走了。后来的连续好几天都没有看到他，我也不好意思去敲门，所以只能等。再见的话，已经是两个星期之后了。小区停电，他过来敲门问我有没有蜡烛，我说我有一根，给你用吧。两个小时之后来电了。他敲门，请我吃晚饭。他自己包的饺子。后来有了几次接触，慢慢的跟他也熟了起来。平时有事儿没事儿的时候，他都会来我这儿蹭雪糕。我也经常去他那儿蹭饭吃。没想到他这样的姑娘，竟然可以把菜做的那么好。其实这么久的相处。说我一点不心动是假的，姑娘貌美如花，烧得一手好菜，但总觉得她和我之间隔着什么，但具体是什么，我也琢磨不透。直到她生日那天，我才知道，她一个人在北京，以及那个晚上她独自行走的原因。晚上下班，他给我发短信，说今天是他生日，让我买点红酒。我当时很开心，下班就直奔超市，买红酒，选礼物。晚上到家的时候，他已经把饭菜准备好了。在那一瞬间的恍惚中，忽然觉得，我们两个像是生活了十几年的夫妻。我下班买酒回来，他已经把一切照顾得妥帖。他跑过来说：“怎么那么久啊？”我才恍惚的醒来，笑了一下。那天晚上，我们聊了很多，也喝了很多酒。我当时问他：“为什么你是一个人？”他说：“我自己。”不是一直一个人，我有一个男朋友，初中的时候就认识了，他对我很好，我们也在一起走了很多年。当年想考一个学校，后来我成绩差了三分，没考上。后来不读书了，做过销售，做过服务员，后来自学的业大。他上大学，我工作供他读书。他父母在他很小的时候去世了，他只有我这么一个亲人，所以我做什么，都是心甘情愿的。说到这里，他眼泪流了出来。我不知道要怎么样安慰他。后来呢？后来他因为成绩好，被保送出国留学。我就继续赚钱。他说等毕业之后拿了绿卡，就来接我过去。我们结婚。所以这么多年，我并不是一个人呐，我是有男朋友的。当时从他眼神当中，我知道事情没那么简单。事情的结局很明显，那个男人不要她了，他把你甩了，对吗？他没有说话，点点头。后来又说，他没甩我呀，可能只是学业忙，他没时间给我写信罢了。不信你看。他起身去拿一箱子信。他说：“这封信是他英语得了一加时给我的，这是他寝室同学过生日的时候给我的，这封信是他生病了，说想我，给我写的。每封信的内容他都记得。如果没有猜错的话，他应该看了很多次。”他边说边哭。最后抱着一箱子的信，大声哭了起来。我就站在他旁边，没有说话，没有安慰。后来他哭着说：“他会不会不要我了？他会不会不回来了？”我说：“我也不知道。如果他爱你，他就不会把你扔在这里不管的。”可他说了会娶我，婚纱我都选好了。他有多久没有联系你了？一年了。他说这话的时候，让我看了特别心疼。我当时蹲下去，拍着他的头，告诉他：“如果真的放不下，就去找他吧。”他点点头说：“会的。”随后站起身，慢慢的说：“对不起。”我知道他的对不起是什么意思。我也明白，任谁也不能从他心里把这个男人赶走，即便是那个男人对不起他。对他而言，他的全部信仰都在那个人身上。爱情真美好，可也真不美好。隔了一个星期，他告诉我说打算出国去找他。我知道他肯定会去，只是差了一个人给他鼓励，恰好那个人是我。我告诉他说：“一路小心，希望此行顺利。”因为当时在开会，我没有打电话，只发了一条短信。我希望这是你最后一次为了爱情卑微自己。他只回了一句话：“我爱他就不卑微啊。”他走了十多天，对于我而言，只是少了一个可以吃饭的地方。虽然会时常想念他，日子倒也过得相安无事。那天晚上，半夜十二点多，电话响了，是他打来的。他嘴里嘟囔着说他找不到家了。我当时问他在哪儿，飞奔过去找他。他在机场。我到了之后，看到他一个人站在那里，孤零零的，和那个晚上一样。当时走过去，把他搂在怀里，告诉他到家了。他一直哭，一直哭。我说有家呀，我带你回家。他瘦了很多。到家之后，呆呆的坐在那儿，不说话，也不喝水。后来出门的时候，我夹了张纸条，没有锁门。半夜听见屋子里没有动静，起身去看，他倒在了地上。他吃来门药。我想他是真的想不开了。送他去医院，折腾到半夜。我还给单位打电话请一天假，打算好好陪陪他。第二天中午他醒了，也是不说话，就是流眼泪。我问他怎么了，他过了很久才说，他结婚了，和他同学。跟我说是为了拿绿卡。让我等他。我见过渣男，可是没见过这么渣的。我当时气得不行。他说：“我该不该等他？”我当时真是从愤怒转为无奈，最后变成了难过。我没有想到这个姑娘这么傻。我也不知道。这个男孩到底用了什么样的手段，把他骗得这么彻底？傻姑娘，他是骗你的，你为什么要相信？是啊，他是骗我的，可我为什么会那么难过？为什么他还要要我等？他难道不知道，他只要说让我等，我就会一直等下去？我以为我们会在一起，可是，在他家，我给他煲鸡汤，他跟我说：“你是个好人，如果可以，真希望跟你做男朋友。”可是我始终都不是他，人是无法代替的，即便没有了爱情。他说不知道怎么谢我，我说不用谢，就像你爱他，不需要他谢你一样。而且我知道，我们之间没有爱情，只有交情。后来他跟我说，在这段日子当中。他心里有我，我想，这已经足够了吧。2011年底，他搬走了，没有通知我。回家开门的时候，发现有封信。他说他走了，离开北京，打算去别的城市走一走。屋子里那一箱信，留给我处理，他不想带走了。结尾最后一句话，会有人像你爱我一样爱你的。他门没有锁，我推门进去，本来打算直接扔掉，但因为有封信掉了出来，我当时就想读一读。坐在地上，把整箱信看完的时候，已经是凌晨两点半了。其实。她的男朋友早在北京上大学的时候就已经因病去世了。箱子里所有的信都是苏瑜写给她自己的，假装男朋友还在，假装毕业出国、结婚、分手，看起来特别像一个精神病人自导自演的故事。可是只有我知道，他其实一直。都没有从她男朋友去世的阴霾当中走出来。这么多年，她外表光鲜亮丽，夜晚独自写信，寄出去，拆开信，再继续写。她把男朋友塑造一个负心汉的人。在某种潜意识里，她已经相信，这个男朋友已经抛弃她了。慢慢的，他把自己都骗了过去，包括我。他去美国只是他找的一个借口。他是去乡下看那个男孩父母了。他是想给自己一个了断。这么多年，他想走出来，也想忘记。可真的回家见到父母了，接受这个事实之后。回到北京，突然没有了那么多牵挂和期待，所以才会哭着跟我说：“吵不到家了。”其实，在他心里，那天在机场，他才真正确认、真正接受，男朋友已经走了。你知道吗？苏雨爱的太深沉，迷失了他自己。但也可以证明，他的爱是真的。至少对于那个男孩来说，他已经可以安心的走了。三年之后，苏玉给我打电话，他在丽江开了一个酒吧，让我放假的时候过去。从电话那里能够听得出来，他应该已经忘记那段日子了。至少不像以前我认识的那个阿苏姑娘了。人们都说爱情越来越少，其实是相信爱情的人越来越少。就像开头说的，我是一个已经不再相信爱情的人了。但还好有阿苏姑娘，她让我相信，爱情在她那儿永远都在。我在阳台抽了根烟，在朋友圈发了一句话：“这么多年，难为你了，阿苏姑娘。”后来他回复说：“不难为，至少爱了他许多年呀。”都说爱着的人会闪光，我想那段光也会照着他，爱别人吧。
1: 落叶的秋天，那张枯黄的脸，映着时光变迁。真的好久不见，头发多了新线，多年时间奔波，忽略了太多太多。你对我的思念，我却没有发觉。结。
2: 窗前已模糊一片，大风声像没发生太多的记忆，要怎样放开我的手？怕你说那些北风。手紧。